0: 老一辈慢慢慢慢的老去，然后年轻一辈已经没有人坐下来去听这个故事
1: 。无论我们身处何方，我看到它，我都能想到就是中国的感觉，或者是家乡的感觉，嗯、或者是过年的感觉
2: 。大家好，欢迎来到角虫社。您正在收听的是系列节目《造物的温度》。在这一系列节目里，我们会围绕岭南文化。分享和探讨南海地区的在地民俗与风物。与此同时，同名展览《造物的温度》也正在南海千灯湖回经阁风物美学空间中呈现。当地的朋友有机会，欢迎前往观展。我们每一期节目都会邀请参与这次联展创作的策展人与艺术家，一起来聊一聊他们对于艺术媒介如何融入在地文化的思考。师为主题来聊一聊我们这次的创作，然后以及本地的风物。那我们这期节目就很开心，邀请到了嗯负责佛乐师这个板块的艺术家阿
3: 星。大家好，我是负责这次佛乐师主题的创作艺术家阿星。嗯，然后我们也邀请到了就是呃
2: 阿星这个负责团队 s o u 的主理人阿辉，请阿辉给我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 s o 团队的主理人阿辉。嗯，嗯然后以及就
2: 是。我们已经聊过好多期的景聪老师。
0: 大家好，我是这次策展人谭景聪。
2: 对，景聪老师今天的身份就是又切换到了策展人的身份。嗯，那我们这期其实呃聊的是这个，还是南海地区的这个本地风物，就是佛褐诗。让我们先来聊一下，就是因为其实我知道这次所有的创作其实还是基于说艺术家前期对于啊、呃、我们要去呃创作的这个本地风物其实是进行了一定的调研的。我们其实是进行了这个实地探访，是是啊，狮、呃、头扎作的这个手艺人叶敬寻师傅，对吧？你其实有在这次的。探
3: 访或者说调研的过程中，有什么特别打动你的地方吗？特别打动我的地方，现在突然想起来，应该是叶师傅向我们介绍完整个佛克斯的这个制作流程，以及就是他是怎么制作的，嗯、他用的什么手艺。然后之后，他每一次他说的最后总结的时候，嗯、他的神情是很自信的。嗯、然后再加上他只是扎作嘛，但是到他最后，他给我们展示了几下舞狮舞动的那几个过程，那几下是让我最触动的。嗯、因为其实除了扎作以外。他其实自己内心里有，也有一股气。虽然他只是扎做狮头的这个手艺人，但其实那种精神，你还是可以从他最后的那几下里面传递出来的
2: 。嗯、让你感受到了一种什么样的精神
3: ？就是。很坚毅吧，就是你可以从他眼中看出一种敬畏，以及那种他对自己做的这种事物的这种尊敬。嗯，了解，因为景松老师其实是跟阿星一起去
0: 的，對,对吗？包括我我阿辉一起。哦、像就我们都是，嗯、但是那时候就是一起去。嗯、哦，
2: 那两位感受如何呢？就是
1: 应该也是第一次亲自看到一个狮头扎作的这个过程，对吧？嗯，他其实呃，当当然他没有现场给我们扎作，因为还是挺复杂的一个工艺。嗯但是他很认真地把每一个工艺的过程的东西拿出来了，比如说他的架构的时候是怎么样子的，那刚就是往上面铺上布之后是怎样的，然后以及解释了那些纹样的一些含义。嗯，我觉得他对于这个整个步骤流程，对我们就是完全未知的人来说，是非常的耐心，因为其实我们也是可能一群人过去了。然后他也可能，也许他不知道是从哪个工作就是岗位上面下来啊，就是，但是他一下子就是会很认真的跟我们讲每一个步骤过程，然后把我们当做一张白纸来一样科普，然后就跟我们说这些东西。我觉得除了教我们就是说为什么要这样做以外，我觉得就像阿星刚刚说，他的那种精神态度是觉得真的有点那种感觉哦，传承人的感觉，因为。嗯你会觉得他把这个东西，他不是一个工艺，而是一个精神传承。他不断跟我们讲的就是，就是做醒狮的这个过程中，我们是要怎么样去做人。嗯、然后我觉得这个非常、嗯、对，就是跟我们讲的是就会觉得不一样。嗯、就你不是在教我们怎么去做这个东西，包括他自己也说，就是其实不论是舞狮的人还是做狮头的人，其实还是最后要、嗯。就是好好做人，你要先做到这一个，你做的东西才能好的传承。我觉得这个是最触动我的部分
3: 。
0: 嗯，其实其实就是叶师傅是一个个人感染力非常强的人，他很热情，然后他很多方面就是。他对自己这个文化领域的东西是非常执着，嗯，他也有很强的使命感。他就是他，其实里面就说到，他其实从他父辈、爷辈就已经开始在做这个狮子，嗯，然后他觉得他好像就是这个东西已经落到他这一代，落到他的身上，他更有这种使命去让这个这个文化延续下去，把它给做好，嗯，就是这个东西就是让我觉得，就是他的整个东西是非常。信仰非常强烈的。
2: 嗯，我先给大家简单介绍一下我们今天聊到的这个部分吧，因为可能更为大家所熟知的其实是舞狮，因为我们知道舞狮其实被分为南狮跟北狮，那跟北狮相比的话，就是南狮其实就是我们今天在聊的佛山地区的公共的娱乐活动或者是一个
0: 节庆的时候，对喜庆的时候会有的一个对，传统活动对
2: 它其实算是一个集体性的表演的活动，嗯嗯、然后其实南狮它跟北狮相比，它其实更加追求神似嘛，因为它那个狮头其实制作的是非常的浮夸的，它、嗯、包括它的颜色、它的花纹，然后但同时就是南狮它其实会倾向于在表演的过程中表现出狮子各种情绪，比如说呃哀怒、乐动、静惊疑，对吧？然后包括南南狮它的动作其实是非常轻盈，我相信大家看。很多像黄飞鸿的电影，其实你也应该能够感受到，可能会他的动作会更加的呃复杂，然后轻盈，然后同时是刚柔并济的。那除了我们说到舞狮的这个部分之外，其实也还有一部分就是我们今天聊到的，可能是大家在看到舞狮之前的一个状态，也就是在狮头的这个制作上面，就狮头男狮他的制作其实会更加精美复杂的。然后有一句话叫“天下醒狮皆出南海”，我觉得这个地位其实应该是非常高的，嗯、因为男狮其实。呃，就是醒狮的这个发源地嘛。我看其实是早在明初的时候，其实就已经有专门去制作醒狮狮头，然后的这种工艺在了。而且就是前面几位提到，就是其实是在那个制作狮头的部分，它其实分成很多工艺，因为前面几位提到了，可能分成像这个扎，就是最开始狮头的那个像框架的一对框,框架的一样的东西。然后第二部分可能是铺，就是往这个架子上去糊这种砂纸啊，嗯、等等。然后第三步其实就是写。就是会配上各种的花纹，我知道可能比较有名，像这个唐草纹、草尾等等，其实都是在上面。然后最后一部分可能就是装饰。会加一些类似于像这个绒球啊，然后兔毛啊等等，然后但是他制作完成之后，我们知道在这个地方其实会有一个地方没有做，就是狮子不会去负责点睛，因为点睛我们知道在这个武士文化里面是一个非常重要的东西，因为醒狮它其实就有点像说狮子它是在沉睡的状态，然后最后它可能是在它的额头、眼睛、下巴上，然后完成这个点睛的动作，然后最后寓意说这个狮子醒过来。然后我们知道醒狮这个文化，它其实跟我们会聊到的其他风物不太一样的地方是，其实醒狮文化，我觉得它其实是带有某种中华文化的这种精神传承在的，就是所以呃，醒狮其实在海外地区，它也算是传播最广的一种、最广泛的一种，我觉得算是中国的传统文化加这种工艺的技法。在的东西，就是因为大家一看到这个东西，他就知道这个是代表中国的符号，所以我觉得可能也会跟你们提到说，是否叶师傅他作为这个狮头的扎做的手艺人，他自己其实就带有这种精神，所以他在去做这件事情的时候，你就会觉得一切都是那么的成立
0: 。就是他就是说了，就点睛的这个，他一点什么，然后二点什么，三点什么，四点什么，就是他其实每个位置都要点，他不是只是点睛。嗯他可能是鼻头、额头，他都需要去用那个笔去碰一下，让这个狮子重新复活起来，或者就醒起来。嗯、所谓醒狮，就本身这个狮狮子因为没点这个东西的时候，可能还是属于在沉沉睡的状态，状态。嗯、但是他通过这个点，然后起来，而且他其实这个东西背后还有一些故事的。他是其实这个狮子，他是在什么地方？还有大头佛啊、哦，大大头佛。就大头佛跟这个狮子之间是有一段故事的，嗯、啊，但这个故事呢，它其实就是通过口口相传，但是就没有文本的记载，它只是通过老一辈跟年轻一辈去说，然后呢，但是因为老一辈慢慢慢慢的老去，然后年轻一辈已经没有人坐下来去听这个故事，慢慢慢的这个东西已经被失传了，就也没有人通过文本的方式把它给记录下来啊。其实我觉得就是这个，就是可能就是这个东西文化的一个缺失。因为虽然我们年轻一代很多人都不知道这个狮子它，它它的故事，我们只能看到就是狮子这个东西它舞动哦摇走，但其实它任何一个流程，怎么踩青，怎么去拜，嗯、然后它怎么醒起来，为什么要点这个东西，其实是有一个完整的说法的，只不过现在我们没办法去呈现的这个东西了。嗯
2: ，而且就是前面有。呃，提到就是像狮头，我觉得南狮它其实有一个很有意思的地方，就是南狮狮头它其实是背后指代的是某一个具体的三国里面的人物的，就是我们熟悉的就是刘关张，然后我查到其实还有像赵云、黄忠，其实他都有自己对应的这个色彩搭配跟花纹的搭配，他其实指代的就是背后的某一个具体的人物以及他这个人物身上所带有的精神，我觉得这个就特别的有意思。然后在零七年的时候，这个佛褐狮其实也就是叶师傅改良过的这种狮头的制作工艺，它其实是有被列为南海区的非物质文化遗产名录。零八年的时候，这个采扎佛山狮头是被评为了国家级的非物质文化遗产。当然，我们前面提到的其实都是一些感觉像南狮非常辉煌的那个部分，但我不太清楚，就是狮头扎作它现在的这个记忆状况是大概是怎么样的呢
0: ？它其实现在。据我了解的，它其实像这种传承方式的，其实就是以叶叔富这种派系为主。嗯、但是其实呢，它在南海地区已经会有一个工业化的一个流程的了。嗯、就是那边其实有很多不同的作坊都在代工去做这个，啊，但是它是以作坊的形式，就可能雇工人大家一起去做。因为有些时候这种丝绸的需求量大的时候，它因为这个东西它更多的是往海外啊。哦，因为它主要是因为狮头文化呢，是很多时候是呃给到那个广府文化的人，因为他们大部分人都是在海外，在在东南亚或者在北美或者在欧洲，所以他们逢年过节，他们唐人街那边都需要这个狮头，所以他们就会向国内这边去定制，然后这个狮头就过去，其实是一个这样的一个情况，所以呢就导致到这个产业链的出现，嗯、也还是会有这个产业。叶师傅他们算是一个革新者。所谓就是因为刚刚说的刘关张的这种传统狮头呢，它是一个最早的一个传统的形态，但是因为叶师傅他在结合了贺山狮，然后它的那个整个样貌它稍稍调整了，让它更可爱了。嗯。比如它用的毛，它不是用传统那种猪鬃毛很硬的，它是用了一个很软的毛，然后整个嘴唇呢、啊，所有东西它就变得更可爱了，整个造型。就是更更亲民、更娱乐、更更可爱，感觉可能没有那么凶，没有那么强，对，哦、就没有不会显得一个狮子很凶了，嗯、突然间就可以乖巧了一点点。嗯、这个也是博赫斯的一个特点，嗯、而且这个就是他们呃叶师傅他们这个把这个东西一个一个转变，嗯嗯，所以他们还是有这种传承。第一个他革新了，第二个他们以家族作坊的形式来去传承，但是就是狮头的其他的那个。方向的话，还是有其他的去做这种产业链，但是跟这种传统的是有区别的
2: 。我、嗯、我问一下，就是狮头扎作，它的手艺门槛非常高吗？因为比如说其他国家的，不是说他们唐人街需要这种舞狮的表演，他们这个制作是没有办法在当地有这种手艺人完成的，嗯、是吗？对,对。因为感觉狮头就是体积比较庞大，它其实相对人也是比较脆弱的。对、嗯。这个远程运输可以想象，它的成本还是比较高的。嗯。嗯
0: ，对，所以做一个狮头，其实它是有难度的，因为怎么弯，然后因为它是用竹编嘛，它其实它里面自己有一个结构的，嗯，就是这个结构，你要把这个狮头的一个形状你能编好，然后还要胡子，它其实这个东西是有一个技术门槛在这里，如果你不熟悉的，你糊的一个形状是不行的，因为这个东西它要涉及到后期的舞动，它要用力。嗯，他所以他其实也涉及到一点力学，所以必须得要足够的经验，你舞出来的就做出来的丝头要足够的结实，嗯，可以不停的舞动、嗯、啊，所以就等于说，就是还是要有专业的师傅来去带，然后去做这个东西，就是
2: 又要结实又要轻便，对对吧？对对,对,对那我不知道阿星，你其实有在就是叶师傅的，就是算他的工作坊嘛，嗯，就叶师傅他那边有看到一些就是他制作的不同的。这种呃狮头，比如说我们提到有刘关张或是其他的，你有感受到，比如说不同的狮头之间，它有给你传递某种不同的情绪，或者是你有感受到他们的区别
3: ？他那时候好像给我们展示，就是他现在改良过后的那一个狮头，嗯，我能看出就是它里面的结构的不一样，但是如果说是情绪的话，好像因为只是展示了那一个，<笑>情绪
2: 这个词可能也说的不是特别的好，对，我是。<笑>觉得说会不会你在看到某一个狮头，它给你传递出来东西，会一瞬间激发你的创作，你会觉得，嗯，这个东西是你想要加进你的创作里面
3: 去。嗯，就是他拿出来的时候，因为他有给我们看，一开始是逐边的，然后到最后上色完成的那一个，然后当他翻过来的时候，我觉得他背后就是醒狮的后脑勺的那一块，他会有一些草样的那种纹样，嗯、其实那种颜色。就跟之前的古代那种形式有一点不一样，就是它添加了一些现代的一些，就是荧光的颜色，或者是让它的颜色看起来更加绚烂，就是也是更被现在年轻人所接受的一些色彩。嗯、然后我觉得这一个是我可以就是到时候用在展览里的一个元素的部分。了解
2: ，哎，所以佛山这边它还会在一些特别的节气。嗯然后节日或者是活动里面有这个形式的表演吗？一定会。哦、嗯，那它就是在本地，其实发展相对而言还是不错
0: 的。嗯。比如说一些新店开张，嗯，他就会邀请狮队。喜庆
1: 吧，<说>其实就是一种，我们可以在广东各种值得开心的时节能看到它。嗯。例如开业，它需要那种很就是吉祥，然后然后很振奋人心的时候，我们可以看到它。那过年的时候，那必定是有它的了。其实我们很容易把它跟就是吉祥串联在一起的感觉，有有那种振奋人心的感觉。今年不是疫情，就是就是完全过了之后呢，就是我会发现不，不不论是广州还是佛山，还有汕头地区的那些民俗文化，全部回潮了。因为之前不能大大规模的活动嘛，嗯、我就会发现在一些社交平台上面。看到有朋友发，哇，三年没有见过这么热闹的场景。我觉得这是一种自古以来的一种民俗情节，嗯，大家一起热闹在街上看着舞狮，看着舞龙，然后或者是在潮汕地区也有一些就是他们传统的民间的一些一些东西。所以我觉得就是大家很期盼的这种热闹的景象。所以这个东西就是回到这个问题本身。嗯那醒狮会出现在哪些情况下？我觉得就是在人们需要，就是热闹、需要被振奋的时候，它就会出现在我们的视野。查
2: 到就是说醒狮这个文化，它最开始，因为我们这边的地带其实它是沿海的嘛，嗯、对吧？就是其实可能会有一些出海劳作，其实它是具备一定风险的。然后我是看到说最早是因为说这个地区它出现了一个怪兽，但这个都是传说。嗯。然后说制作出来醒狮，它其实也是一个怪兽的样式。然后通过加一些，比如说这种锣的声音，配合这种舞动，嗯、然后以达到这种，比如说消除灾害，嗯，然后预报吉祥，就是大概这种意味在。嗯，所以我觉得醒狮在这种特殊的节气，嗯、比如说开店、新店开张等等，感觉都是有这种，就是你坏运气走开，对吧？嗯、然后好运要来，财运要来，嗯、好像都是有这个意思在。嗯、然后包括前前面景松提到的那种生菜，对吧？我查到说生财它其实也是个谐音梗嘛，生财对吧？对，我觉得这边真的很喜欢，就是这种寓意好的东西，因为感觉生财在这个表演里面是一件乍一想觉得很奇怪的事情。嗯。彩青对彩青，因为我们刚刚刚好也提到，就前面提到说，可能国外的很多华人地区，他们其实会需要形式的这种表演，他们其实还有这种习惯在嘛，在一些特殊的日子。那就在在几位看来、啊，就是。呃，相较于其他的这种传统风物而言，就是醒狮这个文化，它能够在国外的华人圈里面也非常流行。你们觉得最主要的原因是什么？因为前面提到，像狮头这个东西，它也需要就是可能跨海、跨江很远的距离才能把它运送过去，但他们仍然愿意在远离中国的地方去做这件
1: 事情。你们觉得醒狮它到底独特的魅力在什么地方？其实我觉得吧，就是为什么在海外，他们还依旧坚持在一些、嗯。重要节庆的时候有这个活动，我觉得这就像是就是文化这样走下来，它就像是一种习惯。我们到了过年，我们为什么一定要吃饺子，而不是去吃另外一样东西？它已经成为了我们基因里面的东西。嗯，就是我一定会过年，如果没有这个东西，少了年味的感觉。嗯，所以我觉得醒狮在这个过程中，它就扮演着一种。文化符号，它可以随时激发我们，就是不论我们身处何方，我看到它，我都能想到，就是中国的感觉，或者是家乡的感觉，嗯、或者是过年的感觉。我觉得它不论是在海外，它为什么这么多，就是还有人坚持去做，也是因为可能就是那些身处海外的我们的同胞们，他其实他需要一个精神的东西去连接我们，嗯、对，即使他在对，即使他在美国、嗯、或者是在欧洲。那如果我过年的时候跟其他的就是旁边的人是没有什么不同，就是我会慢慢的就是这种就是国家的感觉，或者是亲情的感觉，或者是说那种过年的感觉，慢慢可能会淡掉。但是如果有一个文化符号或者是文化活动，它一直就是每年它会出现在这里，你就必然的会被它聚集。所以我觉得这是他们对于就是远处的一个精神寄托。嗯，对。在我看来是这样子，所以即使这么遥远，要要把它运过去，那也要进行这个这个行为。而且我觉得，为什么一定要这么远运过去，而不是在当地有一个什么就是扎做的？还有一个原因，我觉得可能我们更相信的是这个东西，它就是初始的地方，它的归归属地，那会觉得说它的那个味道才是纯正的。就是他是来自佛山的，嗯，形式。嗯、那么我觉得那，那那师傅们，就比如说，其实他在美国，他会觉得我有，就是这个这个是来自我家乡的，哦、他是没有变的，嗯，他就会可能他舞起来更加自信，或是怎么样？我觉得可能会有这个原因。嗯、对，
3: 你总觉得就
0: 是一个根系，就是。这个就是我们的一个血脉的一个传承，就是这个东西它一定要找到这个根。其实刚刚会说到，就是因为我觉得狮子它只是作为一个纽带，嗯、它连接的其实就是我们海外的一些同胞们，嗯，他把这个东西带过去了以后，但是这个情感的寄托还是在的，因为这个东西必须得要原来这个地方哦，比如说我我们可能来自广东，我们来自福建，我们来自哪里？然后，但这个东西呢，它就是传承了这个东西，它把这个东西带过去。它除了其实就是丝绸以外，还有骨，还有整套的一个设，就是衣着，它其实是整套打包的啊。因为包括我们去到了那叶师傅那里，我们还看到叶师傅他也除了做丝绸，他也做那个骨。他其实这个东西它是一套的东西，就是等于说我们是也是道具，嗯、就是等于说他们拿到这个呃这些整批道具过去以后。到另一个地方，那个人只要穿上去，他感觉哦，其实我就像在我家乡一样，嗯、在我的老家，我也是能感受到这个东西。嗯，它、嗯、其实就起到这个作用。本
2: 节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。我就是我自己的想法是主，因为他跟我们提到其他很多风物。或者是传统文化不一样的，就是形式，它其实是一个集体性活动，嗯，它其实是一个只有中国人才会就是感受到跟参与的一种文化，而且狮头它确实非常的有特色，那个就是一个非常中国化的东西，就是别的国家它其实不会有这种审美，不会想要制作这个东西，所以你放在那里，放在一个可能异国或者是异域的环境里面，它其实一下子就会有一个身份的。证明就是我们是中国人，对吧？然后他可能势头本身他具有一定，就是我觉得中国人这种自强不息的精神。但我觉得其实我自己想，我觉得可能还有一个原因，就是因为他其实是一个文化的连接，但他可能不仅仅是你在国外跟你在祖国的这种连接，我觉得其实也是当地这些人的连接。他其实有一种我在告诉外国人。的一种，就我觉得甚至是小小的震慑，就是你看我们中国人的这种文化，嗯、它非常的霸气，对吧？我们有像打那种大鼓，然后有这种舞狮，非常的洋气，所以感觉它其实也是在当地彰显一种中国人的这种文化的感觉。嗯,嗯,嗯比如说像我们其他提到的其他风，比如说我穿了一件香云纱的衣服，这个可能国外的人他会觉得这件衣服很好看，但他不会意识到说这个你是你们中国的这个技艺多么的高超，或者是我对你有多么的尊重。但舞狮它其实就是有一个这种。更张扬的东西在。嗯、其实你想想，你在国外去进行这种非常大尺幅的涂鸦的时候，其实我觉得它某种程度上的。意味其实差不多的，因为你你做的虽然是涂鸦的艺术，但它的风格非常的独特且东方，嗯、我觉得也是非常张扬的。<是>其实我觉
1: 得大家应该一看到就会知道这是一个中国
2: 的艺术家做的
1: 。对啊，你不是说你那个时候在法国那边画的那个，之前你只画了一个眼睛的时候，就有个老人，他住得很远，他的创作是有一点像是真的有点像我们中国传统画法那样。他不是说我先打点。嗯定位的那一种，嗯、他会有一种他的创作过程也是一个欣赏的感觉，对
0: ，从局部推到整体，他不是整体然后再去回归局部，<解>他是一个国画的一个画法
1: ，对，所以他就就是之前有过这个经历，就是有一个老爷爷，他因为我们那个墙很大嘛，嗯、他住得很远，可能你可以理解为两三个街区以外，他在他家的阳台上面就看到了吗，对，他就一直想着可能过来看一看，嗯
3: 、对。嗯就是其实我自己在画涂鸦的时候，就是会有一些街区的观众或者是当地的人会过来跟我就是聊天。但是虽然我是一个亚洲面孔，但是他们从来不会觉得哎，你是不是韩国人或者是日本人？他一定会觉得你是个中国人。然后有一次我就会很好奇嘛，然后我就问他，就是你到底是从哪一点觉得我是中国人？然后他就说，嗯，因为。就是从你画的时候的那种技法来说，有点像那种中国的书法，写毛笔画的那种笔画，就是那种抑扬顿挫的感觉。我说哦，原来是这一个，我自己都没发现。然后我也问了好几个艺术家朋友，他也是说，就是画的姿态里面会这样子感觉到。然后对，这就是我觉得一个文化传承。就是那我是觉得像醒狮这一个东西，它也是有了这样的意思在。对、嗯，<后>你的
2: 涂鸦表现出来的东西是非常大气的。它它不仅这种大气，不仅是说大尺幅展现出来的东西，我觉得也是你的风格展现出来。我感觉好像日韩并没有类似这样的风格，所以它其实是一个非常非常标志性的，或者说非常清晰的，我觉得是来自于。中国文化的东西、
3: 嗯。对，我觉得中国艺术家的一个，就是中国土窑艺术家，他会有一种传达出来的感觉，就是他比较写意。嗯、但是如果你反观日本的一些艺术家，嗯、你会发现他们的壁画会特别的严谨。嗯、就是特别的要求特别精确，就是不会有任何差错。他们更像是就是对某种技艺的痴迷程度。会更加的什么？就但是如果是观观看中国艺术家，他可能画的内容啊，或者是什么，他会比较抒情，或者是比较写意的。嗯嗯，哎、嗯，正好聊到这儿
2: 了，我们可以先拆开来聊一下。因为你其实是做这个街头，呃，其实是你是做涂鸦。那你觉得就是你接触到的，比如说中国的涂鸦的模式，或者是你自己在做的这种涂鸦的创作，跟你接触到的其他的艺术家，或者是其他国家的艺术家的创作。你觉得会有很大的差别吗？因为我确实不太清楚，是不是不同的国家、地区或者是艺术家，他有自己非常喜欢、擅长或者是不同的流行的方向。那那个是否会给大家很清晰的感觉到说这个东西它是属于什么样
3: 我觉得不同地区的涂鸦，它当然会有一些不同的差别，因为它代表了某种趋势嘛，就是大家那个地区的审美。嗯嗯就像法国，他们会更多的，一开始流行的是那种剪纸的模式，就是欧洲那边，像 Banksy 那种剪脂、纸模图呀，他们在法国就会比较流行。而你反观西班牙的艺术家，他们的艺术会更加的多变，就比如说 r e r s,、嗯、<S 或者是一些别的艺术家，他的形式是很不一样的，而且更多的是以人物为主，或者是静物。那美国这边就是。更加嘻哈，更加潮流文化，就是他会用一些就是海报啊，或者是一些拼贴的方式去进行他们的涂鸦创作，就偏写实。但是，中国这边也有中国跟亚洲大陆的这些特殊的一些。对，因为
0: 刚刚说到，其实就是像 b a n s 其实 b a n s 就是之前很火一段是。他的作品有一个气球放出去的，然后那个小孩的那个作品，嗯、然后在拍卖会上被碎掉的那个那个就 Bansy 的东西。嗯、他的那个创作方式是用纸膜的形式，就是先抠了一个纸膜，然后呢直接在在上面去喷，就是这种这种这是以手涂鸦的一种方式。他不是直接用喷漆去绘制，他、嗯、是先预制有一个纸纸的模型，然后再去喷的。嗯、啊，这个是从表现形式上面会有区别。那其实反观就是欧洲这边，欧洲就是等于说法国、英国这边呢，它会比较流行的是用纸膜、嗯、啊。那其实现在慢慢的已经很多，就是艺术家他会更普遍了。大家可能就是想表达什么，他都都可以用不同的方式来去做输出。他、啊、但是他的主要的载体还是以喷漆，嗯、啊，不管是用纸膜的或者直接喷的、直接写的。当然就是在涂鸦里面，它其实也分几个类别，我们叫做 w h i t e 就可能就是写字人，也有叫做 artist， 就是可能就是他的绘画里面会有画一些人物啊，或者甚至是他有自己很强的概念的输出啊，这种就叫 artist。其实我们刚刚说的 Banks e r 就 b 克斯，他其实他其实自己呢就是一个属于 artist， 一个很明显的，而且是基本上现在世界上都很知名的。他除了自己的作品里面有这种呃喷漆的形式，他很多时候是有观念的输出，比如他他会去到一些。呃，中东战区的时候，他会专门会在那个地方，呃，战区的时候会有一堵墙，在墙上面会给他去绘制一个洞，绘制一个洞，然后就向往说这个洞、这个墙、这个战争，你就是会对会有一个希望的一个景象，因为他作为一个艺术家，他能身设身处地的去到那个地方去做，他本身就是一个社会性的行为，嗯，他就带有自己的观念去来去表达这个东西，就这个就是是否
2: 带有观点？对他
0: 有带有观点，而且是他这种是一个冒险的行为，他既传承了涂鸦里面很讲究的一个冒险的精神，他同时又又又有自己的一个艺术的一个主张和输出，嗯啊，或者是因为涂鸦这个东西可能，要微微可以说一下整一个它的一个历史脉络，是最早的时候怎么样去兴起，然后到现在的一个阶段吧。嗯
1: 、其实如果从涂鸦最早期说的话，那肯定就是美国的。六七十年代的时候就已经有兴起了，但是那个时候的涂鸦可能更，其实跟现在一样，也是想表达自己。可能在，但是在当下呢，那个时候是以就是书写自己的名字或者是就是代号来去传达自己。但是其实，比如说我们在现在有的时候受到一些科普的时候，人们会自动的带入涂鸦是就是从匪帮文化开始的。啊，其实我觉得不一定是，就是它可能是它的一部分，但我觉得并不一定它早期都是在标地盘。其实也是有有有就是想要传递，哎，我是谁，我在哪里，就是你可以看到我的一种感觉。但是它它从那个时候起源，其实你会发现它就是想要。传达他自己，那为什么到后面慢慢丰富到现在有图形有画面，就是不仅是签名，它其实就有一点点像是在那个过程中有一个竞争或对比，就比如说，哎，我也在签名，你也在签名，那哦，完了，大家都知道有这两个人了，那又有什么特别的？那好，那我来我来把我的签名设计的更更好一点，那么我就出现了有颜色、有阴影、有外外轮廓，哦，就慢慢有现在的就是。呃，涂鸦字体就是很完整的、非常精美的一幅 piece， 就是能够哎，除了一个标记以外，我更认识你了。都就包括为什么到后来可能清领年代有人去画火车，他其实也不不是他的目的，肯定不是想要去破坏它。他可能以站在他的角度上面去说，我要让这个火车带着我，去让全城市的人认识我。他还是在传递一个就是让大家认识我的感觉。那到了后来，可能就是画大型壁画，就现在一样的，就是它很大的空间强势的出现在我们生活中，它其实一样也是传递我是谁，我在干什
0: 么
1: 。嗯，就其实它整个脉络你会发现会比较强调，就是说我自己以及我想表达什么，它并不一定是说，哎，你要看我画得多好。你会发现他们输出的有的时候是观点，有的时候是现在发生的事情。有的时候是就是一些简单的，就是近期发生的事情，他一切都是在表达，只是说他可能借助的，就是墙体，跟不同的艺术不一样的就是他就出现在墙体，我觉得这是街头艺术为什么在现在这么大范围的，就是有一些年轻人去一直就是虽然没有其他传统文化那么多，还是有新的年轻人进来，也是因为，他会更加直接的直面的去表达，就是。它会直接的出现在公共空间，这是现在的就是街头艺术这一块，我觉得是比较更适合去表达的部分。对，从从最早的部分去开始，因为其实我觉得整个涂鸦的脉络是非常长的，虽然在可能对比一些传统艺术来说是很短的，它的它的可能都还没有超过多少，没有超过一百年，但是它其实整个脉络里面都是有顺序的。就我刚刚只是轻微的点了一下，因为它还是挺长的。那包括。说回中国，涂鸦文化进到中国来，它其实也是一样的，就是比如说最早的时候，广州，我们现在在广州，其实广州是算是涂鸦比较早进入的一个地区了。那就是从刚开始，就是有年轻人认识到这个西方文化，其实也是还是在学习的状态啊，可能是有一种就是因为。当这个人不知道这个产物是什么的时候，就会有一种可能，呃，学习临摹的部分。但是发展到现在快二十年了，然后你会发现中国的涂鸦艺术家，他也已经就是摆脱了，就是可能之前那一套，就是完全的只是签名或写字体，他也开始有阐述他自己的观点和想法。嗯、对对对,对，可能像阿星，<笑>嗯、或者是像其他一些就是中国的艺术家。对啊，像秦聪，秦聪老师，对对对，就是你会发现他的，就是他一定会有个过程，从从你会觉得这个东西很酷，到你想要表达你的东西，到现在，他的这个过程是很完整的
2: 。我想问一下，就是呃，你前面有提到，就比如说涂鸦在发展的过程当中，它其实会逐渐的形成一些创作的手法，嗯，对吧？比如说你提到的阴影、轮廓等等。那比如说当他进入到中国，一些年轻的人他们想要去。呃，试图去做涂鸦这件事情的时候，他其实也需要一些比较呃系统化的，或者是说具有一套权威性的这种语言，像我们学习其他艺术一样，它其实有一套比较完善的这个呃学习的方式方法。那涂鸦，它其实一个可能不熟悉这个东西的年轻人，到他进入这个里面，他其实是要。有什么样的学习的过程
3: 吗？我的经历一开始，路子也是比较野吧，因为我也是自己看视频，嗯、然后自己摸索的。它里面到底需要哪几个步骤，应该怎么样去做？嗯、其实，这个东西不像师头传承那样，它有一个很完整的脉络。你知道应该第一步要怎么做，第二步要怎么做？嗯、那其实我接触的时候也是自己摸索比较多吧。我是一三年开始画的，嗯、那时候。也是在网上看视频，自己找资料，应该第一步要怎么画，然后逐渐摸索吧。我觉得这个主要跟别人交流的比较多的话，你可以会有一些不同的见解，因为这个更像是一个，嗯，怎么说呢？它有点像是武术的切磋，嗯、就是你可能会打这套咏春，它可能是用的别的招式，但是就是它的脉络是一样的，就是要怎么把别人打死。
2: 哈哈哈哈哈！我懂了，是不是就是一边学习
3: 对方对吧？
1: 观察对方，嗯、学习对方，然后、嗯、最后目标是要干掉对方。对，对对对对其实就跟我刚刚讲，的，为什么会从签名到后面有壁画，嗯、他其实，在交流途中有竞争的。嗯，对，所以他说为什么就是在刚开始的时候是可能交流比较重要，因为其实就像你刚刚说的，其他的是有步骤的啊，怎么去学习这门艺术，但是涂鸦没有。嗯他从来不会说有人告诉你涂鸦应该先怎么样后怎么样，嗯、他就是，当然不知道未来会不会有啊，嗯、但是现在呢，就是还是处于一个更自由开放的形式，不论你是不会画画，你先从拿喷漆开始，还是你是一个美院毕业的学生，你怎么去进入这个涂鸦的领域，他其实没有没有先后的，你们两个开始的点可能是一样的，然后他的步骤可能。就是以现在来说，就先我们先懂怎么用这个喷漆嘛。等你会用了之后，那你究竟是想写涂鸦字体，还是你喜欢画画那些具体的图像？嗯，对，就是可以去根据自己的方向去选择。然后我觉得最重要的就是你了解基本的文化，就我觉得这肯定是在一个刚开始的阶段是一定要做的。就是你要就像他说的，他在网络上面去看涂鸦的东西，他感兴趣了。然后他就开始自己尝试去做，但是刚开始的时候你会发现，可能没有那么多群体能教你什么东西，你还是要自己去去摸索。然后等到你有一点东西，稍微有点东西的时候，你能写一个完整的草稿，或者是你能真的出去墙上创作了之后，你发在你的社群，或者是你主动的去拿你的作品跟一些其他的同类的人去交流的时候，你才产生了真正的连接。那个时候你才可能真正的去。进行交流，然后在交流中你才知道哦，其实我这个步骤也许是不对的，有更好的步骤。嗯、对他没有一开始就上来告诉你涂鸦先干什么后干什么，嗯、他一定是你先自己试一试，试了之后你会发现，你再去跟别人交流，发现哦，原来可以这样子。嗯，对对对。那阿星你是从什么时间点？我觉得是找
2: 到觉得让你自己喜欢的那个创作的风格了，因为因为我看到就是你现在目前，呃创。的这个方法叫喷漆雾化形体塑造法，对吧？这个其实应该算是你自己创造的。但我说的不对，你可以纠正我啊。我是想知道你是在什么，因为你其实你的创作也都是非常大尺子，可能像这个是比较小的。但我们大多数情况看到的其实都是非常大尺，就是你是在什么时间点确定自己喜欢、想要的是这样的风格、嗯、这样的表达
3: ？就像阿辉刚刚说到的吧，就是你在某一个时期，你想钻研的点是会不一样的。就像刚开始的时候，我是学习涂鸦字体要怎么去写，但是写到就是写到最后的时候，我觉得其实我可以往某一个点方面去钻研，因为其实涂鸦它也有很多不同的方向，你可以去发展。就比如说像加技能点一样，你可以从它的色彩上去变得更加丰富，你也可以从你想表达的内容上去让人感觉更加深刻。又或者是从某一个技法点去出发，就是让你的风格更加的独特，让大家在街上看到你的作品，就会对你更加的有记忆点。嗯、那其实我选择的是就是从记忆这方面去出发，就是因为我自己比较喜欢那种有一点精确，但是其实它又是带有一种随心出发的这种感觉，所以我一开始就是我现在画在墙上的草稿，我会给它完成到百分之五十。然后剩下的百分之五十是在墙上去发生、去完成的。那其实这方面就是我自己比较享受那种边画边想的这种状态。状态嗯、对，然后。但有点开放。<笑>是的，就是这里可以加多一点，或者是少一点，这是由我当时创作状态去决定的。嗯、那么，怎么样去找到这现在的这一个想法呢？其实我觉得就像是写书法一样。就你一开始你接触中国书法的时候，你可能就是从正楷开始，一笔一画，怎么样去写，就是横捺竖撇点。但是，但是到你就是完全了解了这套系统之后，你就可以去发展自己的语言，就是你可以写草书，你可以就是或者是正儿八经的写一些东西。所以你的书法也不错，是吗？没
0: 有，<笑><笑>我只是说以这个点去一个签名的那个就是用了一个书法盖印章的那个做法。哦哦嗯
2: 、本节目已在各大音频平台上线，欢迎订阅并收听这档节目。我们下期节目再见。